0: Buonasera a tutti e a tutte, e, beh, ringrazio chi mi ha proceduto e io parto ovviamente anche con tutta una serie di ringraziamenti essendo un attimo il, come dire, il referente per questo progetto eh, promosso e organizzato dal Trust ma con il sostegno e l'ospitalità e la disponibilità della Fondazione Cassaurale di Trento, sempre della Fondazione ringrazio Adriana Osele che per la collaborazione, la disponibilità e anche la pazienza di questi mesi e anticipo anche per le prossime settimane in vista del, di quello che sarà il secondo appuntamento che prevede il nostro progetto. Il progetto ha un titolo impegnativo direi ma ci piace come dire, complicarci la vita, cultura, passione sportiva e comunicazione nello sport Eh, appunto ritenendo molto brevemente che lo sport non sia solo sport inteso come eh, movimento, atletismo e competizione ma riguardi assolutamente un approccio anche culturale a quello che è eh, lo sport stesso. Leggo per non dimenticarmi nessuno, grazie ovviamente al Presidente Andrea Silli per la splendida introduzione e ringrazio anche gli altri consiglieri del Trust che bene o male comunque ognuno ha dato il, il suo contributo, alcuni sono qua presenti, altri non potevano essere presenti per gli impegni precedenti, li nomino Patrizia Pensini che è la nostra vicepresidente, Enrico Bettini che dovrebbe essere in arrivo uh, se sta nei, nei limiti orari, e, mh, dopodiché c'è Andrea Castellani che non potrà essere presente e Dimitri Santuari che è qui presente ovviamente alla, ad Andrea Silli. E ringrazio anche ovviamente Dolomiti Energia Aquila Basket per il supporto ovviamente al di là della presenza del, del coach ma che ha supportato nella comunicazione dandoci ampio spazio sui suoi, sui suoi canali, e, mh, le formichine, moschini a Com, salvo forniture agricole e ovviamente Samba Radio, abbiamo due rappresentanti del, di quello che è il team di conduzione di questa web radio in particolare della Noce del DS che è una trasmissione radiofonica che va in onda la domenica sera dalle 8.30 alle 11.00 ultimi minuti prima di presentarvi i super relatori di questa sera. E ricordo che il 10 marzo 2018 avverrà Uh, alle 17 indicative avrà il secondo incontro dedicato alla, all'essere Trust, all'associazione sotto forma di Trust o al Trust sotto forma di associazione ospiteremo il Trust di Varese il basket siamo noi e, e quello della, di Roseto degli Abruzzi Roseto Shark sarà un incontro aperto ovviamente a tutti interessati, in particolare agli appassionati a pallacanestro e anche dell'associazionismo perché siamo tutti associazioni, ognuno con una propria storia non volesse, non sarà assolutamente un incontro tecnico, ci parlerà certo di Uh, come si è nati, cosa si intende fare che supporti tecnologici piuttosto che comunicativi si usano ma sarà uno scambio di idee aperto veramente a tutti e sarà assolutamente informale e ovviamente sarà l'occasione per parlare con i protagonisti il 10 di marzo poi ci sarà dovrebbe esserci la partita contro Varese se verrà confermato lo spostamento ma dipende anche da, non dal trust in questo caso Torniamo stasera e ringrazio, è già stata citata la House che offrirà una, un piccolo rinfresco alla fine a chi vorrà fermarsi con noi. E, ecco, veniamo ai, ai super relatori già citati, li conoscete, ovviamente di faccia forse conoscete più Buscaglia, in quanto lo vediamo quasi spesso, io frequento solo il palazzetto di Trento, quindi ho il piacere di vederlo solo lì, e, che è il, coach, il nostro coach, insomma, della della nostra squadra, in particolare ringraziamo della disponibilità Raffaele Ferraro che è ideatore, conduttore e, eccetera, poi specificherà lui secondo domande oppure liberamente, della giornata tipo attiva su web, Facebook, Twitter, Instagram, però non credo che si sia aggiunto nel frattempo qualcos'altro, ma anche qui ci aggiornerà, che è un luogo per chi non lo conoscesse di... Eh, storytelling passionale a 360 gradi ovviamente il tema è la pallacanestro ma non è solo questo se uno sa leggere e ci sono tantissime cose belle scritte soprattutto in lingua italiana commentavamo che non è semplice avere la lingua italiana ed è assolutamente una realtà eh, confermata di comunicazione sportiva che è appunto uno dei nostri diciamo obiettivi di confronto anche con voi a moderare l'incontro abbiamo due rappresentanti appunto Giovanni (ride) Giovanni e Leonardo di Samba Radio e appunto della trasmissione di qui sopra che ci aiuteranno nella facilitazione dell'incontro l'incontro due parti la prima ovviamente ci ci onoriamo noi con con una serie di domande ma daremo ampio spazio poi agli interventi dal pubblico vi ringrazio ancora di essere qua numerosi le sedie le abbiamo finite come potevate immaginare temevamo per la scelta di una sala troppo ampia e quindi ne abbiamo scelto una, essendo timidi, un po' più piccolina, la prossima volta sarà molto ampia e per dar spazio ancora di più. Vi ringrazio ancora e assolutamente buon divertimento.
1: Grazie Riccardo, grazie a nome mio e di tutto il team della Noce del DS anche qui in sala e soprattutto grazie a tutto il Trust che ha facilitato il nostro lavoro di facilitazione di questa serata dandoci una traccia sostanziosa di domande, di curiosità che i componenti del Trust appunto ha tirato fuori per i nostri due ospiti illustri di questa sera il tema della serata, l'abbiamo detto e ridetto è raccontare la passione sportiva e quindi dalla passione proprio vogliamo partire e la domanda per entrambi per rompere il ghiaccio è analoga fate un mestiere nel quale la passione è fondamentale non ce ne vogliono chi chi lavora giustamente in ambiti magari un po' più rutinari sempre la stessa cosa sempre lo stesso ufficio sempre la stessa catena di montaggio assolutamente niente da dire però il vostro mestiere si avvale soprattutto di questa passione originaria. Io chiederei a entrambi, prima a Raffaele, poi coach Buscaglia, perché da cosa è nata la scintilla per fare quello che state facendo ora?
2: Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Allora. Dicevo prima con il coach che ci siamo rimasti un po' male perché evidentemente... Chi ha organizzato non pensava che venisse tutta questa gente, per me e per lui. Quindi. No, a parte gli scherzi, eh, la passione è tutto, eh, mi permetto di dire un po' più per lui che per me, eh, perché eh, lui, a differenza di tantissimi allenatori, è uno che la gavetta l'ha fatta veramente. Eh, noi ci siamo incrociati tanti anni fa eh, a Bologna, dove correggimi se sbaglio, hai un po' iniziato la tua carriera e io dove giocavo, facevo le giovanili in una delle tante squadre di Bologna e ci siamo incrociati in, in una di quelle palestre infime che ci sono in tante città, in tanti paesi, io facevo le giovanili e lui sostanzialmente allenava i dopolavoristi. Quindi pensare da dove è partito e dove è arrivato oggi a sedere sulla sede del sindaco di Trento, correggetemi se sbaglio, ho visto anche una maglietta qualche mese fa. La passione è tutto, eh, anche perché eh, nel mio caso io provengo da tutt'altra estrazione sociale, facevo tutt'altro nella vita, la la passione mi ha travolto, mi sono fatto travolgere dalla passione, ho ho abbandonato quello che facevo prima e mi sono buttato a 360 gradi eh, nel basket, prima eh, seguendo appunto un un sito che ho lanciato per parlare della, della mia passione eh, facendolo in una maniera probabilmente un po', un po diversa dal solito io, io sono un ultra trentenne quindi sono nato prima dei social network vedo che dai capelli bianchi qui siamo eh, abbastanza e prima dei social network eh, nell'era quando c'è stato l'avvento di internet c'erano i forum e di basket si discuteva soprattutto sui forum e io sostanzialmente quello che faccio oggi sui social network lo facevo sui forum solo che il, i personaggi che, eh, per i quali mi inventavo le storie erano magari il giocatore di prima divisione o il ragazzino di 16 anni sono partito da lì e con l'avvento dei social network quando ho capito che tramite i social network che più o meno tutti noi abbiamo in tasca si aveva la possibilità di arrivare a tante persone ho cominciato a prendere in giro invece che il mio compagno di squadra magari Lebron James che è un pochino più famoso e quindi da lì sostanzialmente usando il format della giornata tipo che per chi non lo sapesse altro non è che inventare in maniera ironica quella che potrebbe essere l'ipotetica giornata di di un giocatore prima o poi farò anche quella di Maurizio (ride) la teme e partendo appunto da questo format insomma inizialmente è piaciuto e, e con l'aumentare del seguito è aumentata anche un po' la responsabilità e quindi anche a livello di contenuti eh, ho iniziato e abbiamo iniziato perché adesso siamo una vera e propria squadra a spaziare a 360 gradi su tutto ciò che ruota attorno alla pallacanestro, dalla palestra infima dove allenava Coach Buscaglia alla Serie A dove... Allena il vice campione d'Italia a Buscaglia fino all'NBA e quant'altro.
1: Passo la parola al coach. La domanda è la stessa. Mi
3: avevi detto che non dicevi niente sui capelli, <ride> Me l'avevi detto. Eh, beh, Siccome ha nominato le palestrine dove ci siamo incontrati, eh, questo discorso della passione è ovviamente identica, più che altro probabilmente ti spinge ad andare avanti quando all'inizio, non lo so, cominci la palestrina, non è né carne né pesce, hai questo sogno magari di, di farne una professione, ma non ci puoi pensare, perché se ci pensi troppo viene un po' paura di mollare le cose per, per seguire magari il sogno. Per cui la passione è stata più quotidiana, cioè è stato più il discorso di, di andare tutti i giorni, eh, anche mentre si facevano altre cose, in palestra, ed erano magari due volte, tre volte alla settimana, poi quattro, poi solo la sera, poi solo tardi, poi solo prima con i dopolavoristi. Però fare quelle due ore come fossero la cosa più incredibile del mondo, come fossero il, mo- il momento eh, top. Della, della pallacanestro che uno può sognare anche perché eh, ci hanno insegnato perlomeno a me e io l'ho vissuto sulla mia pelle che il livello di soddisfazione è sempre lo stesso cioè, anche se lavori all'ultima delle categorie nel momento in cui vinci sei contentissimo come quando lo fai nella coppa del mondo per lui quella cosa lì è diventata mh, bisogna metterci dentro tutto bisogna metterci dentro in, in coscienza bisogna metterci dentro voglia, bisogna metterci dentro la capacità di pensare che potresti prendere qualche sberla, qualche porta in faccia, ma non deve essere una roba che ti condiziona, anzi devi provare a capire come fare a schivarle o come farle diventare porte a tuo, a tuo favore. E Quindi insomma, da quel punto di vista, avendo fatto come Raffa, Fondo, 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 perché poi anche lui che mamma leggeranno. Dico, guarda, non so, però scritto in italiano, scritto in italiano, corretto. L'articolo a metà non ti rompi mai le scatole, è sempre anche divertente. Secondo me ti leggeranno. E infatti, vedi, è diventato top one,
1: certo. E noi per rimanere su di lei, Coach, abbiamo avuto la fortuna qua a Trento di. Eh, Farle fare quest- gran parte di questo percorso, appunto, eh, e siamo onorati di questo. Ehm, vorrei tornare come secondo tema sulla comunicazione, appunto, alla base di questa serata e eh, legarmi, nel, nel caso tuo, Raffaele, ai social media e quindi eh, la potenza e le potenzialità dei social media, quanto sono incrementate da quando tu hai iniziato? A questo la curiosità che probabilmente tutti, perché forse è la domanda che ti viene rivolta più spesso, da cosa nasce il, il nome della tua pagina, questa era una delle curiosità che, che è venuta fuori dal nostro brainstorming col Trust, io vorrei aggiungere eh, invece uno sviluppo in più, c'è stato un momento magari che, quando hai deciso di focalizzarti sulla pallacanestro che cambiando nome dalla giornata tipo a qualcosa di più diretto eh, potesse essere una, una mossa non dico vincente ma possibile?
2: Allora giusto per, per dare due numeri, eh, in Italia ci sono 54 milioni di profili Facebook, quindi giusto per eh, ovviamente una parte di questi sono anche persone decedute, quindi, <ride> però giusto per, per far capire qual è, qual è la portata dei, dei social network eh, oggi in Italia, eh, sono il quotidiano di 50 anni fa, solo che ce l'abbiamo in tasca, eh, fondamentalmente paghiamo poco e niente. E possiamo scegliere noi quali sono le notizie che vogliamo leggere. La giornata tipo ha sfruttato un po' questo, ha sfruttato molto eh, lo sport: lo sport è un veicolo incredibile per, per fare comunicazione, per eh, raccontare storie, probabilmente il veicolo più, più potente in assoluto, e il, soprattutto nella pallacanestro, eh, chi è appassionato di pallacanestro lo è in maniera eh, viscerale. Eh, chi, chi magari calciofili, magari quelli che sono appassionati di altri sport guardano un po' ai noi cestisti ci definiscono un po' con la puzza sotto al naso, ci continuiamo a dire che il nostro è lo sport più bello del mondo che siamo i più fighi del mondo eh, che l'NBA è la cosa più incredibile del mondo Eh, sicuramente esageriamo, però sicuramente lo pensiamo anche e eh, anche da questa fede, da questa passione eh, nasce anche appunto quello che ho ho messo in piedi il nome non c'entra niente col basket fondamentalmente, c'è tanta gente che non segue il basket, non siamo un paese di di cestisti come lo è la Lituania, i paesi, eh, i Balcani, siamo siamo una nazione calciofila dove dopo il calcio con tanto distacco vengono tanti altri sport tra cui cui il basket e non a caso sappiamo i quotidiani sportivi come la Gazzetta dello Sport o altri, quando più o meno arriviamo alla pagina dell'oroscopo possiamo anche leggere i risultati dell'Aquila Trento o, o di qualche altra squadra e la giornata tipo non c'entra niente col basket perché fondamentalmente, come dicevo prima nasce da un, da un mio stile di, 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 di presa in giro di tutti i personaggi che ruotano attorno alla palacanestro quando, quando sostanzialmente giocavo a basket prendevo in giro il mio allenatore, gli allenatori avversari mi ero fatto anche dei nemici perché, perché l'ironia è uno stile di scrittura che ovviamente divide c'è chi l'accetta, c'è chi non l'accetta c'è eh, a chi piace quel tipo di ironia e c'è a chi non piace, eh, non ho mai fatto qualcosa per, per, per piacere ma sono partito sempre eh, dal mio punto di vista, cioè se piace a me, se fa ridere a me va bene e quindi non mi sono mai preoccupato più di tanto dell'opinione, dell'opinione della gente e quindi la giornata tipo non è altro che come dicevo prima l'invenzione di una giornata ipotetica per prendere in giro un, una squadra, un giocatore un allenatore non ho mai pensato di cambiarla perché credo che sia l'unico sito, l'unico organo di di basket che non abbia un nome eh, che centri qualcosa con la palacanestro quindi è anche un motivo per per, eh, un un distintivo rispetto agli altri in certi casi sicuramente è un aspetto negativo perché c'è tanta gente che magari non segue il basket e non non può immaginare che la giornata tipo parli parli di basket, inizialmente quando mi leggevano forse Maurizio, mia mamma e qualche mio amico eh, parlavo anche di cose extra basket, però fondamentalmente eh, gioco a basket da quando ho 5 anni e se sei basket, la, la mia passione principale la, l'ha avuta vinta.
1: Al Coach invece volevo chiedere ehm, se Raffaele, il suo, la sua comunicazione la incentra sui social network, non solo ma nasce e quindi è colonna portante. La comunicazione invece all'interno dello spogliatoio con lo staff, con la squadra è cambiata in, in, durante la sua carriera? Ovviamente anche non solamente per motivi temporali, ma magari per motivi di categoria, dato che.
3: Eh, quella forse è la cosa principale perché. Tanto mi raccomando, l'allenatore si prende in giro in sua assenza perché è fondamentale, sono dei master. E. Sì, nel senso che è cambiata, adesso io posso fare anche una cosa anche simpa- cioè bella per noi, posso fare un, un, un percorso che ci vede tutti coinvolti, non c'è bisogno che mi metta qui a dire sì è cambiata perché mi ricordo quell'anno di là, quell'anno di là, quell'anno di là, perché abbiamo fatto tante cose insieme per tanti anni, perché insomma eh, siamo insieme da parecchio. E quindi anche quella è una cosa bella perché la possiamo proprio raccontare senza bisogno che io vada a scomodare chissà quali quali ambienti, città o club. Sicuramente i tempi, ok, sicuramente la differenza che trovi nei giocatori perché è vero sì che comunque anche per quello che vivono loro, anche per quello che leggono loro sono differenti da quelli che magari tanti anni fa avevano la stessa età e poi c'è onestamente il cambio che è dovuto molto velocemente nel nostro caso a, alle categorie ai parametri che sono cambiati quindi anche i giocatori perché cambia comunque il loro insomma il loro escursus cambia il loro modo di pensare cambiano le loro esperienze e noi abbiamo fatto tutto abbastanza veloce eh? perché ogni, ogni due anni dal 2010 pam 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 pam, pam eh, quindi, siamo diventati da una società, da un club, da una squadra italiana, multietnica, di differenti mentalità, a differenti modi. Per cui, è normale che anche quando entri in spogliatoio e devi comunicare ci devi pensare. Ora, io sono del parere che debbano comunque i giocatori venire a capire come noi pensiamo. Nel, nel momento in cui comunichiamo, però non si può fare tutta la strada da una parte sola. Eh, comunque sono giocatori che eh, insomma sono diversi, questo ragionamento ci è capitato di farlo tante volte. Ci sono giocatori eh, e mentalità con cui devi essere più diretto, ci sono giocatori con cui la devi prendere più larga, ci sono giocatori mediterranei che ragionano in un certo modo, ci sono giocatori extra-europei che ragionano in un altro modo pensano in un altro modo, si offendono in un altro modo, scherzano in un altro modo, capiscono in un altro modo, quindi è complicato. E poi c'è la differenza di ogni singolo giocatore, perché magari eh, insomma, ti comporti con qualcuno, ma devi anche capire chi hai davanti. E... Ora quella, nel nostro caso eh, è che tu sei uno e loro sono 14, quindi loro 14 recepiscono uno nel nostro caso ovviamente quando parliamo di staff tutti e quattro gli allenatori eh, noi recepiamo gli altri, per cui a livello di comunicazione è cambiato molto c'è una cosa che ne devo scegliere una eh, però ce ne sono due o tre, ma devo scegliere una, se no va bene secondo me la cosa che è cambia veramente è che una volta si poteva parlare molto più a tutti a tutti, cioè dopo tutti capivano o comunque buttavano nei binari quel concetto ora il rapporto uno a uno o il parlare singolarmente è diventato molto importante rispetto a prima questa è una cosa che è cambiata
2: te la faccio io una domanda per mettere eh fine. no, tu devo fa- cominciare
3: io a fare la domanda che <ride> ti ho detto prima però no,
2: no questa è una domanda sicuramente interessante come è cambiato il tuo modo di comunicare a un giocatore eh, nel momento in cui, comu- nel com- nel momento in cui eh, commette un errore grosso soprattutto da
3: eh, senza, rispetto, le par- senza no, no, no,
2: parlo, rispetto al tuo inizio di carriera quando allenavi comunque sia persone che prima di venire all'allenamento avevano p- appena finito di lavorare ad adesso che sono dei professionisti più, e soprattutto anche per diverse nazionalità adesso senza fare nomi, non so tra un messicano e un italiano come cambia nel momento in cui commettono degli errori
3: proprio tra un messicano e un italiano. Allora, ehm, quando, quando c'erano i dopolavoristi, o come dici tu, che poi erano magari persone che, eh, nell'età sempre comprese tra, tra l'età scolastica, universitaria e lavorativa, ehm, c'era chi veniva magari da una giornata di studio che comunque insomma, la pallacanestro la metteva seriamente nella sua vita, però ovviamente non era la prima, non era la professione, o non era, ehm, io ho sempre provato a farlo. Come immaginavo dovesse essere fatto ad alto livello, come l'avrei voluto fare e come andavo a vedere gli altri lo facevano, lo facessero. Perché glielo ho sempre detto: ho detto: guardate, non vi chiedo niente. Però, siccome queste due ore stiamo insieme, eh, dobbiamo stare insieme per bene, per cui da quel punto di vista è ovvio che tieni conto de, della persona de, de, non so, della stanchezza, di chi è di come vive la palacanestro però guarda che anche i professionisti se non si divertono fanno fatica anche i professionisti se gliela metti, se gliela metti solo sul piano della professione quindi retribuito per fare una cosa e che cavolo la devi fare non è proprio sempre così in questo momento Quelli lì, io ho cercato di lavorarli in quel modo perché poi, se ottieni che no, no, dai, adesso c'è allenamento, si fa seriamente anche se sono stanco dal lavoro, anche se è una giornata di studio e poi, comunque, lo voglio fare bene perché vinciamo la partita o lo voglio fare bene perché ci divertiamo di più, io ho sempre provato a fare questo e a proprio creare lo spirito di corpo per fare questo. Con questi giocatori, eh, non puoi cioè, l'errore grosso. È ovvio che non lo devono fare, non va bene, però nel tempo ho apprezzato molto e ho, ho pensato molto a eh, così, eh, sottolineare a tutti il fatto di non farlo una seconda volta, di non farne due. Cioè l'errore grosso che era predominante, per cui errore punizione, errore incavolatura, errore non va bene, è diventato errore e sicuramente non va bene, ma perché così non ne facciamo un altro analizziamo come fare a non e non facciamo le due di fila o tu non fa lo stesso che ha fatto lui quindi è diventato più una forma di cioè prima la la subivi come negatività e sconfitta poi l'hai incominciata a vedere come una cosa che serve per fare bene dopo ti ho risposto? soddisfatto soddisfatto?
2: hai dato una risposta troppo seria però (ride) è vero
3: è vero è vero è vero ho sottovalutato che sto parlando con te hai ragione. No. Hai, ragione, hai ragione hai ragione hai ragione ci rifarevo però perché lui poi è capace di fare una cosa così e la rende ironica al massimo no? perché l'hai visto quando scrive cioè lui, lui leggi dopo leggi dici che figa ma mi stava prendendo in giro no? <ride> sì. Oh, boh. vabbè
1: mi sembrava lui. Ci rifaremo, intanto rimaniamo nella nella fase seria del del nostro dibattito. Raffaele, volevamo chiederti la differenza che c'è tra informare e comunicare, la differenza ovviamente di concetto e soprattutto come la vivete voi questa differenza nell'approccio a entrambe le fasi che fate bene effettivamente. Eh, magari anche con un post su Facebook siete capaci, sono poche le realtà in grado di farlo, di informare comunicando.
2: Eh, la differenza sta alla base di, di quello che è la giornata tipo e di quello che sono un po' i tanti blog che, che stanno nascendo in, in tutti i campi. Informare è quello che si è sempre fatto fino a un po' di anni fa, attraverso i siti di informazione che appunto informavano eh, sull'andamento dei campionati sui risultati su chi era stato il miglior giocatore il peggior giocatore comunicare è probabilmente non uno step successivo ma qualcosa di diverso ossia da una singola notizia comunicare tutto quello che ci può star dietro cioè che l'Aquila Trento eh, perda Bologna eh, a causa di una, un pripo quo fra casertani e messicani, può essere una notizia messa giù da un sito che fa informazione eh, in una maniera molto streminzita eh, aggiungendo al risultato semplicemente una, una riga su un fatto di cronaca nera che è capitata durante la partita, si può invece comunicare eh, eh, sostanzialmente eh, ricamarci sopra da un singolo episodio, eh, qualcosa di diverso appunto per comunicare alle persone quello che è successo durante quella partita, qual è stato l'andamento della partita ed è un po' quello che fa la giornata tipo. eh, Spesso in occasione delle partite importanti eh, facciamo i riassunti, i riassunti che cosa sono? Sono delle piccole pillole che noi prendiamo e elenchiamo dall'inizio alla fine della partita per raccontare la partita. Sostanzialmente sono dieci momenti divertenti, salienti, e questo è sostanzialmente un modo che noi scegliamo di comunicare quando dobbiamo raccontare la partita. Se vuoi sapere com'è andata la partita, eh, quanto stavano dopo 5 minuti, chi è che ha preso tecnico, eccetera, eccetera, compri la gazzetta dello sport se vuoi sapere qualcuna, qualcos'altro vuoi, vuoi che qualcuno ti comunichi qualcosa di diverso dal semplice risultato della partita, la giornata tipo cerca di offrirti, offrirti questo
1: e l'approccio eh, che avete appunto eh, volevo dire tra di voi come team anche no? vi dividete i compiti tu cerca di fare la fase più informativa, tu cerca di fare oppure avete
2: No, adesso non, non vorrei che qualcuno pensasse che siamo un'azienda, non siamo assolutamente, assolutamente no, un'azienda. E non hai... voglio neanche dire che ognuno fa quello che gli pare, okay. però più o meno è, è così. E no, Io credo che la forza dei social network sia quella di, di avere pochi filtri. E, su alcune cose eh, c'è dietro un lavoro eh, magari un po' più strutturato, quando, quando scriviamo articoli eh, per raccontare cose in una maniera più, più strutturata, strutturata come è stato un articolo che abbiamo dedicato al cui presente sulla eh, stupenda stagione sua e dell'Aquila Trento dell'anno scorso, altro è quello che puramente facciamo sui social network che è qualcosa che deve essere diffruibile in maniera veloce dalla gente, semplicemente se uno guarda un video di 5 minuti, se dopo 10 secondi non gli piace non va avanti. E quindi deve essere sempre un post abbastanza breve, un'immagine, un video breve, perché deve essere a uso e consumo di chi in quel momento tira fuori il cellulare e vuole leggere qualcosa di veloce.
1: Certamente, eh, io coach avrei un appendice alla domanda di prima quindi nel um, lato comunicazione con i giocatori Ah pensava Bologna. No. <ride> Casertani messicani No, no voleva
3: solo sottolineare che hanno vinto, <ride> sai, fatta, fatta apposta per ricordarci che eh, abbiamo vabbè. perso.
1: Strategie di comunicazione Strategie anche Strategie di
3: comunicazione.
1: No, l'appendice era sulla comunicazione con la squadra. Lei ritiene di avere una comunicazione diversa rispetto magari a suoi colleghi, in base ovviamente a quello che conosce, magari alle formazioni, a quello che ha potuto notare. Nel sì. senso, preferisce parlare direttamente, più, con più giocatori con uno. Ci sono quelli che parlano pochissimo, quelli che parlano tanto. Sì,
3: Sì, eh, c'è una grande differenza, c'è chi parla poco 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 e interviene ogni tanto, sempre. C'è chi demanda molto, c'è chi io sono un po' più fisicamente dentro, a come sto in campo, in panchina, come sto durante l'allenamento, lo faccio. Poi su certe cose ho cercato di farmi forza perché non erano proprio quelle che avevo nel DNA o che non mi venivano, o non mi venivano spontanee, quindi mi sono fatto insomma un po'... Però secondo me l'allenatore adesso non deve svelare tutte le carte, però secondo me l'allenatore deve essere anche in grado di capire il taglio del prato, nel senso che deve rendersi conto di come fare, alle volte lo fa provocare, alle volte fare apposta, alle volte provare anche in maniera furba, alle volte lasciarsi andare all'istinto, eh, sempre però cercando di capire con una visione ampia e completa dove vuole arrivare o può arrivare o è meglio che non si arrivi perché magari è, è, è un guaio. Per cui da quel punto di vista mh, io sono uno che comunque eh, sia con lo staff tecnico, medico e eh, sempre di più con i giocatori negli anni, eh, quella è una cosa, fase un po' ondivaga diventa dalle, dipende dalle squadre eh, ci sto dentro, insomma, a sudo, devo fare la doccia anch'io alla fine, in, tutta, in tutto e per tutto. Poi senti, guarda, anche questa parte qui è, deve essere allenata meglio.
1: Certo. Questa era l'appendice, eh. c'è la domanda successiva. Scusa. Cioè, che riguarda sempre il mondo dei social network e sempre in un certo qual modo lo spogliatoio. Eh... puoi saltare la
3: domanda perché... No, no, stava dicendo un'altra <ride> roba, sta zitto No, no, prego, prego Gio, eh, Gio, Gio, Giovanni, Giovanni, finisci pure Non sì. dar retta a questo nostro ospite adesso Vabbè.
1: No, sì, volevo capire che, che atteggiamento avete Che atteggiamento ha lei nel, rispetto all'uso che fanno i giocatori del, dei social ecco, network Ecco, bravo,
3: mi fanno girare ogni tanto in una maniera incredibile, allora non si può. Allora, adesso questa cosa nel mio corpo e nella mia mente è cambiata. Fino a qualche anno fa andavo fuori di cranio perché lo, lo farebbero anche due nel time out. Se fosse possibile, cioè, veramente una cosa. E io ho sempre pensato: ma, io, ma come fate a trovare la concentrazione? cioè, on off, basta, mettilo via guardarti fino all'ultimo secondo prima di entrare in campo invece poi cambia il tempo eh? cambia il tempo perché ti rendi conto che non dà assolutamente fastidio loro anzi comuni- sì, sì, li- ah, si si poi comunicare fino all'ultimo e tu dici vabbè, oh, incavolati un po' di meno poi, mandi- poi chiedi cortesia agli assistenti di entrare e far spegnere tutto quanto perché sarebbero capaci fino all'ultimo secondo cioè, scusa 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 cioè, cioè, aspetta aspetta un live un live un live cioè è una cosa pazzesca, quindi da quel punto di vista mh, devi andare anche al passo con i tempi, è una cosa che visto poi come sono nate allo Star Game, ricordate col tweet sulle spalle per fare in NBA, quando hanno concesso quelle partite pilota dove si poteva eh, fare qualcosa in tema, è molto bello, onestamente, è una figata e tu sei sempre lì che non sei tanto convinto che i tuoi giocatori diventano incredibili, Hulk, Incredib- Hulk, subito, improvvisamente, e dici, va, come si fa? Invece loro sono son incredibili. Cioè ogni tanto faccio le finte, no? Per cui loro sono convinti, so, entrano, e entra- eh, to- <ride> <ride> gettano sti, sti telefoni dappertutto. Però hanno un rapporto incredibile. Io mi ricordo una scena, era... era uno spogliatoio NBA per cui diceva vabbè non fare eh, nel senso se io sono entrato e mi è successo anche una volta eh, non con la nostra squadra però qui cioè sono entrato alla fine della partita quindi prima della doccia finisce vinci entrano si siedono una volta si stava lì beh dai, dai buona partita se io quello triste fa dai cavolo, abbiamo vinto non è triste no lo so però sai sono... ma invece adesso sono entrato erano tutti così ma era pazzesco, erano 14 in semicerchio tutti e 14, nessuno parlava con nessuno tant'è vero che io ho chiamato uno gli ho fatto oh, 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 guarda, 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 adesso, adesso, adesso e io pensavo che lui cioè ha alzato la testa e mi ha fatto ecco, c'è vero e io gli ho detto adesso lo toglie e questo fa è vero
1: poi li ha filmati quindi, dire. non c'è speranza <ride> Ultima domanda che ci viene da questa questa scaletta che abbiamo concordato con tutta l'Assemblea del Trust ed è un po' sul futuro, i progetti futuri della giornata tipo.
2: Dunque, progetti futuri veri e propri non non ce ne sono. È un un sito che vive abbastanza la giornata, al massimo alla settimana. Comunque una delle cose più, più, più belle che accadrà tra poco e sostanzialmente faremo un, una collaborazione con l'Eurolega, l'abbiamo fatta anche l'anno scorso, eh, insomma, siamo stati chiamati dall'Eurolega che è un organo appunto, internazionale che non si sa com'è viene a bussare alla porta di questo bistrattato basket italiano sfigato dove... Eh, sostanzialmente non contiamo quasi più niente da da tanti anni perché sostanzialmente eh, ha colpito questo modo di di parlare del basket eh, senza filtri, in maniera diretta, in maniera anche ironica e e l'anno scorso sostanzialmente l'Eurolega ci ha chiesto di raccontare otto giocatori di Eurolega siamo stati a quattro partite in giro per l'Europa di Eurolega abbiamo intervistato i giocatori li abbiamo filmati durante, le, durante l'allenamento in quel caso eravamo noi a filmare loro e non loro noi col cellulare mentre facciamo l'allenamento quest'anno invece ci hanno chiesto eh, qualcosa che sostanzialmente è più il nostro marchio di fabbrica e quindi faremo le giornate tipo in inglese di alcuni giocatori di, di Eurolega. Sono... Vogliamo i nomi? <ride> non, sono, non sono ancora state concordate, però saranno
1: quelli, quelli già fatti.
2: Ah, di quelli già fatti. Allora, vabbè, gli italiani da Tome Melli. Poi siamo stati ad Atene, abbiamo intervistato Printezis, Mike James, che da pochi giorni è tornato a giocare al Panathinaikos, siamo stati a Madrid a intervistare Anthony Randolph, eh, è arabo qualcuno conosce questi nomi? <ride> Immagino le signore che li conoscano tutti! <ride> e, e Quest'anno faremo appunto delle giornate tipo su quattro giocatori e... Una, un qualcosa che sta andando molto di moda adesso nei siti americani sostanzialmente inventano le chat di Whatsapp proprio per tornare ai cellulari quindi inventano le conversazioni che ci potrebbero essere fra vari giocatori
1: non bastano quelle che già esistono esatto E quindi
2: tutto tutto quello che può scaturire, le varie chat di gruppo eccetera eccetera e quindi le faremo sui giocatori giocatori di Eurolega. La cosa difficile sarà che un conto è eh, sapere qual è il tuo pubblico eh, e eh, fare un certo tipo di comunicazione in italiano è un conto è fare in inglese. Soprattutto la seconda grossa difficoltà è che la lingua eh, universale dell'Eurolega è l'inglese ma dove è forte il basket in Europa è dove non si parla tanto l'inglese perché i mercati più importanti per l'Eurolega sono la Spagna, la Grecia e la Turchia che forse sono messi peggio dell'Italia, dove l'inglese non è che sia molto conosciuto. E quindi, e quindi non, sarà, non sarà semplice, ci sarà appunto questo ostacolo della lingua che probabilmente eh, ostacolerà anche un po' l'ironia, perché non è semplice far ridere in inglese.
1: Assolutamente. E coach, qua esce anche la. Progetti per il futuro, esce, altra finale, Scudetto. Esce la natura dei tifosi del Trust esce la natura dei tifosi del Trust e vogliamo sapere anche da lei i progetti per il futuro tra i progetti per il futuro rientrano i playoff
3: guarda sabato a Reggio Emilia è il mio futuro, basta appunto non vado oltre perché abbiamo, stiamo cercando di fare il massimo in una stagione che ne ha mille, più di mille per cui da quel punto di vista come sempre devi prendere le cose che stanno accadendo e capire come provare a a, a rendere migliori perché comunque non è che si tratta di male o bene ma rendere migliori sempre Eh, oggi bene per cui domani molto bene, c'è benissimo eh, hai vinto un po' puoi vincere un po' di più eh, hai fatto una buona cosa a farla meglio e onestamente in questo momento dove abbiamo recuperato qualcosina di gioco e di vittorie, parlando poi tanto quanto siamo tutti insieme, ci seguiamo, perché è stata una stagione a grandi strappi, secondo me pulirsi un po' la mente, divertirsi sanamente, eh, in maniera insomma, fatta bene, per giocare e vincere la prossima partita è importante, se ragioniamo così... Nel caso specifico di quest'anno e di questa squadra probabilmente eh, ci aiuta in caso di vittoria o sconfitta a giocare quella dopo sempre con lo stesso animus, sempre con la stessa idea. Tanto qua non c'è pareggio, c'è paura da riscontrare. Siamo 0 a 0 a Tenaccio si poteva anche provare a fare secondo me una delle domande che gli si poteva
2: fare non era tanto sulla comunicazione che lui ha con i giocatori ma sulla comunicazione che lui ha con la, la comunicazione esterna e adesso faccio un attimo il serio secondo me una tu non delle... sei qui
3: per le domande
2: <ride> infatti ho delle domande perché sto dando io la risposta e una delle più grandi doti secondo me di, di Buscaglia per chi come me nota questi aspetti comunicativi nel mondo dello sport e che fondamentalmente lui è come al ristorante magari fra un'ora lo è anche davanti ai microfoni quando i giornalisti gli fanno le domande quando qualcuno gli chiede della squadra ovviamente certe cose non le può dire perché per il ruolo che ricopre non può svelare tutte le sue carte però uno degli aspetti della comunicazione nello sport secondo me peggiore è il... sono un po' le interviste telefonate, le domande standardizzate, un po' sempre uguali dei giornalisti, ai quali gli allenatori rispondono tutti uguali. Cioè, potremmo montare dei video di ore e ore e ore dove ci sono le stesse domande con le stesse risposte di tantissimi allenatori diversi. Maurizio è uno che dà anche delle risposte diverse. Delle volte infatti non lo capiscono neanche.
3: <ride> e a tal proposito vorrei... Neanche quelli che lavorano con me
2: vorrei sottolineare questo suo aspetto secondo me bello perché è proprio il suo modo di comunicare che è vero, schietto, autentico come è lui di come ci siamo rivisti dopo, dopo tanti anni che non, non c'eravamo rivisti io sono venuto qui a Trento e tu lo vuoi raccontare sul serio? sì, sì sono venuto qui solo per quello io sono venuto qui a Trento a vedere una partita Per spegnere la pagina <ride> diretta tre o quattro anni fa in occasione del Teddy Bertos, non so chi di voi si ricorda, è venuto a lanciare il Peluche, era un'iniziativa che ha ha portato in Italia la giornata tipo, se non sbaglio era una partita contro Sassari, vinta anche di 30 passapunti dal qui presente, quindi era anche bello felice, e dopo la partita, siccome adesso faccio una critica un po' alla città, così mi tirate dei sassi, Insomma è una città dove alle 10 di sera c'è un po' il coprifuoco qui a Trento quindi non c'è niente di aperto non si sa dove andare a mangiare questi disgraziati giocano alle 8 e mezza di sera quindi alle 11 devi andare a mangiare non sai dove andare
3: Ho io un'idea un...
2: Hai <ride> Ho avuto un'idea. Hai avuto
3: un'idea, Cosa c'è
2: di aperto fino a tardi? Il McDonald's Chiaro. Quindi io, e eh, la mia ragazza che è diventata mia moglie e un paio di miei amici siamo andati al McDonald's Ovviamente persone che escono dal palazzetto alle 11 di sera,
3: dove vuoi che vadano,
2: al McDonald's. Abbiamo parcheggiato a...
3: Perché il McDonald's (ride) era aperto, ma certi parcheggi.
2: Parcheggio del McDonald's, macchine in tripla fila e e quindi abbiamo parcheggiato, abbiamo avuto l'intuizione, beh, c'è un concessionario di macchine qui vicino col cancello aperto, la mettiamo dentro, cioè evidentemente è un parcheggio aperto 24 ore su 24.
3: Il cancello aperto era una comunicazione, cioè tu puoi entrare... Ci mancava nella... solo la scritta welcome, sì, sì, sì. noi
2: abbiamo messo la macchina, siamo andati a mangiare, abbiamo fatto le nostre chiacchiere, un'ora di fila per ordinare, quindi siamo usciti ampiamente dopo la mezzanotte, e quindi nel chiacchierare, insomma abbiamo bevuto, eccetera eccetera, siamo arrivati davanti al concessionario, non ce ne siamo neanche accorti abbiamo sbattuto contro il cancello chiuso del concessionario un attimo di tempo per capire chi fosse veramente chiuso il concessionario, abbiamo fatto un po' il giro per capire se ci fosse qualche altra uscita no, eravamo chiusi dentro macchina l'una di notte a Trento di mercoledì sera forse, che era un infrasettimanale chiusi a 100 km da casa qualcuno a 300 perché veniva da Milano cosa facciamo? abbiamo iniziato a pensare, a insomma abbiamo fatto anche pensieri impuri, smontiamo il cancello, smontiamo le macchine, scavalchiamo, spacchiamo tutto, telefoniamo al proprietario, ovviamente abbiamo chiamato e non rispondeva nessuno, proviamo a
3: smontare il cancello,
2: perché era uno di quei cancelli. Cioè, fondament- tra
3: tutte le cose, cioè, capisci, gli è venuto di smontare il cancello
2: era un cancello obiettivamente Smontabile. facile da smontare erano quelli sì. bassi eccetera eccetera solo che ovviamente ci mancavano gli attrezzi quindi siamo tornati al McDonald's ci siamo messi in fila invece che ordinare un, una porzione di patatina abbiamo chiesto delle chiavi inglesi siamo tornati con le chiavi inglesi intanto erano le due di notte le due inoltrate mentre ci accingiamo a smontare il cancello passa una volante dei carabinieri ve la faccio breve ci hanno ringraziati perché sostanzialmente hanno... avevano un accento molto, molto di giù a Trento non succede mai niente ci avete dato qualcosa da fare schedati tutti quanti però non vi preoccupate Ma quindi come possiamo fare per uscire? conoscete il proprietario? Sì, lo conosciamo, lo fa apposta a chiudere Bene, quindi non sapevamo come uscire. Mia moglie conosceva abbastanza bene il team manager dell'Aquila Trento, Michael Robinson. Chiamo Michael, ci dirà lui come fare, dormiremo a casa di qualcuno. Sì sì, arrivo, sono qui fuori a cena con lo staff dell'Aquila Trento, arriviamo fra un po' e vediamo che cosa si può fare. Arriva la macchina di Michael Robinson, scende Michael Robinson, scende anche un signore, con una cassetta degli attrezzi più o meno della grandezza di un trolley da viaggio ed era il qui presente dentro alla cassetta degli attrezzi aveva non meno di 50 chiavi inglesi, brugole cacciaviti, no, trappani la domanda
3: è stata oh dai ma c'è il coach "Sì, ciao, no il coach cavolo grande, che figata, foto, selfie che bello, bellissimo, però noi qui abbiamo un problema, cioè è il cancello, non è che cioè, ci fa piacere che sei venuto, ma a noi, noi servono chiavi inglesi e io ce l'ho. Pam, cruscotto aperto dalla 1 alla 27. Quattro
2: secondi vuole. netti abbiamo smontato il cancello, è ripassata un'altra volante che però vedendo il qui presente è bastato un cenno per farla proseguire.
3: No, anche lì non sei preciso, uno (ride) ha fatto un cenno e l'altro ha fatto grande vittoria.
2: Nella notte inoltrata di Trento, quando ormai i primi operai avevano la sveglia per andare a lavorare, noi abbiamo rimontato il cancello, perché noi non siamo dei delinquenti, quindi l'abbiamo smontato e l'abbiamo anche rimontato, e quindi siamo potuti tornare a casa. Grazie al qui presente
3: Maurizio Buscaglia. Bisogna, pre- <coughs> bisogna prepararsi un altro mestiere nella vita, sempre, siamo, bisogna prepararsi. Comunque siamo usciti dalla parte laterale, dove ci sono no, le, le cosine, si possono, E i fili, i fili metallici. Per cui è stata un'operazione importante. Dopodiché, siccome si voleva rimanere un pochino con l'anonimato, insomma cose che capitano
2: è vero, Facile mi sono rimanere... dimenticato di facilissimo
3: per noi due rimanere ad ovviamente
2: è arrivato a casa avevo ancora l'adrenalina in corpo di aver commesso un grave reato esatto. ho scritto su Facebook quello che era successo
3: come non fare su Facebook, Twitter, Instagram <ride> un blog e un storytelling e oh. un approfondimento con analisi ironica su questa cosa <ride> che ci aveva beccato
2: ovviamente la mattina dopo mi sono svegliato un pochino più tardi, accendo il cellulare ed ero subissato di messaggi, Ma hai letto cosa ha fatto il coach a Trento questa notte, che sono arrivati i carabinieri, sostanzialmente un quotidiano qui locale, non mi ricordo il nome, aveva fatto copia incolla e ci aveva fatto un bel articolo e il qui presente non è che fosse proprio felicissimissimissimo.
3: Sono state anche fatte due foto simpatiche, è la foto in cui hanno preso quella della, della, della squadra, quindi mi hanno messo davanti la cassetta degli attrezzi. <ride> ecco. Non me lo ricordavo. No, c'è, c'è cioè. la foto, poi c'è la cassetta degli attrezzi e è sottoscritto: nottata difficile.
2: E niente, <ride> no, quindi no. tramite i servizi segreti abbiamo fatto rimuovere l'articolo e tutti vissero felici e contenti.
4: Scusate se vi ho dato le spalle per tutto il tempo, ma c'era bisogno di un po' di supervisione per qualche problema tecnico. Io lascerei un po' di spazio per le domande dal pubblico, se ce ne sono, e poi se avremo ancora un po' di tempo continuiamo a ruota libera. Qui c'è il microfono, volendo.
5: eh, Buonasera, Presidente.
2: No, ehm, conoscendo un po' l'ambiente che sono tutti un po' permalosi, tu hai detto
5: prima che qualcuno se l'è, se l'è presa eccetera, ma c'è qualcuno che se l'è presa perché non l'hai citato, non, non hai scritto su di lui?
2: Allora, no, non farò il nome, st'estate abbiamo fatto su Twitter eh, un sondaggio per eleggere il miglior quintetto di giocatori italiani nella storia eh, del, del campionato italiano e abbiamo fatto una selezione molto ampia molto ampia perché sostanzialmente anche per non scontentare magari qualcuno che che non fosse stato inserito in queste liste un paio di giocatori a fine sondaggio ci hanno chiesto come mai non fossero nella lista dei migliori giocatori detta fra noi neanche se avessimo fatto una lista di 500 nomi probabilmente li avremmo inseriti però questo fa capire insomma, che anche come si parla sui social network di determinati so- eh, giocatori è per loro motivo di, è per loro fondamentale, quindi non essere citati in una lista dove si parla di migliori giocatori per qualcuno può essere una nota di, di demerito.
5: Una domanda per Raffaele.
2: E a metà... Intanto a te te l'hanno già tutti. <ride> No, è che sono di Verona, quindi diciamo, ah, grande. Mi, mi ricollego al... E cosa ci fai qua? Studio Ah, ok <ride> e Squadra tifi, scusa Sono socio del Trust, quindi ah, okay. è abbastanza facile Puoi fare la domanda, prego <ride> e La mia domanda è questa Tu qualche anno fa sei entrato dei, come responsabile della comunicazione per Scaligera Basket sì. come è stato gestire le due pagine insieme? mi ricordo sì. una volta per esempio che avevi sbagliato la pagina Più di, di una. <ride> e dopo come è cambiato anche il modo di ragionare come giornata tipo dopo un'esperienza del genere e... allora ovviamente sono due mondi completamente diversi uno è un mondo prettamente aziendale e locale quindi a livello di comunicazione si fa una comunicazione incentrata su un unico argomento che in quel caso è è la squadra e soprattutto la cosa diversa è come vieni percepito dalle persone, le persone che ti leggono sono tifosi e l'essere tifosi in Italia è qualcosa che annebbia eh, i neuroni, la vista e tutto quanto quindi si ragiona poco e i social network sono anche uno strumento attraverso il quale è percepibile questo, il fatto che in pochi pensino fino a 10 prima di, di scrivere e quindi la comunicazione è molto più eh, pianificata, ragionata, eh, ho lasciato meno spazio, alla... beh, mi è venuto in mente questo lo scrivo, perché tutto, tutto è pesato, deve essere ragionato, eh, bisogna fare in modo che venga letto da tutti in quel modo in cui tu lo vuoi scrivere, eh, però è, è stata, eh, perché insomma, ho lavorato lì fino a giugno, e, um, una bella palestra tra virgolette perché è un mondo che io non conoscevo, non ho mai lavorato per una società sportiva È stato molto difficile, è molto difficile fare comunicazione oggi in Italia eh, per uno sport popolare come il basket, perché la comunicazione purtroppo è troppo figlia dell'andamento dei risultati. Abbiamo una concezione, una cultura sportiva che è ancora troppo legata alla vittoria o alla sconfitta. Si vince, è tutto bello, si perde, fa tutto schifo e si perde, fa tutto schifo e bisogna cercare dei colpevoli. Questo è un, soprattutto per chi fa comunicazione, è difficilmente pianificabile. I tuoi piani vanno un po' a donne di facili costumi in un periodo in cui magari in anelli 4-5 sconfitte consecutive, perché fai fatica anche a trattare determinati argomenti con una certa leggerezza perché diventi più, attac- perché diventi più attaccabile. Non puoi fare ironia se vieni da quattro sconfitte di fila perché c'è chi in quel momento è un tifoso e non accetta che venga fatta ironia, eh, servirebbe, probabilmente però ci vuole troppo tempo, ci vuole probabilmente una mentalità diversa che in Italia eh, per tanti motivi non abbiamo. Probabilmente in Islanda sarebbe più facile fare questo tipo di comunicazione, in Italia è un po' più difficile, non invidio quelli che lo fanno nel calcio.
3: Sai che è cambiato tanto anche per chi riceve le domande eh? anche per quanto riguarda la mia parte perché eh, questo aspetto qui di staccare le cose veniva molto da poi nel momento in cui si parlava della partita si chiedeva della partita perché serviva per eh, analizzare sia i 40 minuti cioè quello che era successo ma anche la squadra, il momento e riuscivi a distaccarti da tutto il resto Eh, la differenza erano solo magari gli ambienti, le città perché ci sono città che hanno vissuto tanto basket, ci sono città più storiche, ci sono città più nuove quindi c'è gente che da 30 anni 50, 100 è abituata è cambiato anche quello perché una volta c'era la domanda e il commento adesso c'è il commento da cui nasce la domanda e quindi è un po' più c'è meno, cioè meno separazione mh, per quanto riguarda gli aspetti che sottolineava Raffa altre domande
0: Il silenzio grazie una domanda per Raffaele di nuovo su chi faresti più
4: volentieri una giornata tipo tra i giocatori di Trento e perché
2: non lo spagnolo per farlo messicano Ti scrivi? Per chi scrivi tu? Ah ok Ed era il, il quotidiano che aveva scritto la notizia? No no Ah ok ok giovanissimo, ah. <ride> No la farei No ovviamente su, su Gutierrez E su di lui però la sua non la posso pubblicare Quindi al massimo gliela farei leggere a lui Gutierrez è un personaggio Insomma a 300, cioè è, uno del, è uno che fa parlare di lui e, anche semplicemente per l'aspetto fisico, per, come, per quello che fa anche nei momenti morti della partita, non so se lo osservate mai, è un giocatore che non sta mai fermo, guarda, guarda dappertutto, è sempre un po' agitato, a me trasmette un po' di agitazione anche quando <ride> lo, lo vedo. E ai casertani trasmette un sacco di agitazione e quindi sì, la farei su Gutierrez mi dispiace che non giochi più Pascolo qui a Trento perché secondo me è un personaggio io l'ho conosciuto è molto 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 più di quel che uno, uno si aspetti va oltre la sua timidezza ha un'ironia tutta sua un po' british che magari Eh, ogni tanto fa quelle freddure che già sono meno 2 gradi dopo bisogna mettersi il giubbotto da sci però per rispondere alla tua domanda oggi la farei su Gutierrez il casertano ho uno zio di Napoli mi farei tradurre da lui
5: non me ne voglia il coach ma faccio una domanda a Raffaele (ride) ci mancherebbe io apprezzo tantissimo la giornata tipo eh, soprattutto perché mi consente di esaltarmi quando, quando c'è una cosa che è andata bene per la mia squadra o per la nazionale quindi mi, mi riprendo la pagina, me la leggo e mi rivivo la partita in una maniera diversa oppure mi consente di non deprimermi quando, quando c'è una sconfitta e con l'ironia della pagina e eh, comunque ci si tiene, ci si tiene insomma, su di morale una cosa che mi ha colpito nel tempo è che è una figata leggere la pagina, ma diventa una figata leggere i commenti che stanno sotto la pagina nel senso che ci sono migliaia di commenti che sono a un livello incredibile Allora la mia domanda era quanto più facile, se è più facile è scrivere su una partita il commento della partita cioè se si è aiutati nel corso della partita da una serie di, eh, di, di, di persone che sono iscritte alla pagina che inviano i commenti durante la partita cioè succede, sono tanti dovete, dovete addirittura scremarli ne attingete succede,
2: ne attingiamo, è è la forza della community, cioè la giornata tipo è un luogo in cui tutti possono dire la loro e nel momento in cui per noi quello che dicono è qualcosa che va sottolineato lo lo prendiamo, lo citiamo, lo inseriamo, lo rendiamo partecipe di di un commento post, post partita assolutamente. Tornando ai commenti credo che si potrebbero fare indagini eh, sociali sui commenti ma non solo sulla giornata tipo in generale generale sui social network toccando una nota dolente quanto è diventato facile utilizzare i social network per offendere è un eh, un qualcosa di, di incredibile il numero di offese che si leggono anche per argomenti frivoli Maurizio Buscaglia miglior allenatore magari qualcuno scrive deve morire Può capitare, capita, è qualcosa di incredibile, incontrollabile. No, però, giusto per fare un esempio, non abbiamo neanche un Separé, quindi ti vedono tutti se ti tocchi. Però ecco, quello è un aspetto che un pochino mi fa pensare e, mm, vorrei avere la bacchetta magica per, eh, per in certi casi manovrare eh, i, i commenti delle persone perché, perché ci rimango male non solo magari perché se sono commenti contro, contro la pagina da un certo punto di vista chi se ne frega ma quando magari tratti un argomento che riguarda un, gio- un giocatore mi è capitato l'anno scorso di mettere una notizia di LeBron James che ha fatto un un'opera di beneficenza verso i ragazzini che studiano eh, in Ohio, che non hanno la possibilità di fare il college, e lui ha stanziato un un fondo eh, perduto per far studiare tutti questi ragazzini che hanno problemi economici. È incredibile che, come una notizia del genere, secondo me anche da ubriachi, non ci viene da fare un commento cattivo, negativo, e invece ci sono commenti negativi anche di fronte a queste notizie qua, perché Perché purtroppo Purtroppo eh, in Italia lo sport acquisce il tifo e quindi se io sono tifoso di un giocatore che è antagonista di LeBron James, anche se LeBron James salva la vita a una vecchietta per la strada, io dico che lo ha fatto perché così ne parlano tutti i giornali e non perché voleva veramente salvare quella vecchietta lì. Alla fin fine i social network sono un po' come quando parlavamo al bar, evidentemente anche quando 40 anni fa si parlava solamente al bar eh, capitava questo. Secondo me al bar volava qualche ceffone ogni tanto. Sui social network non volano, però ecco questo è un aspetto che secondo me va studiato. Eh, non dico regolamentato, però probabilmente a un certo punto bisogna porre qualche filtro eh, un po' da parte di tutti. Eh, lo vediamo soprattutto in ambito politico, penso che chi chi frequenti le pagine Facebook eh, dei politici su mille commenti 900 augurano la morte a quel personaggio. Io ho tanti personaggi che mi stanno antipatici, però non mi è mai saltato in mente di andargli a dire che deve morire. Eh, Ieri sera guardavo Le Iene, mi è venuto in mente adesso, e hanno fatto un servizio eh, carino, non so chi di voi l'ha visto, e non quelle sulle fake news ma quello su Ida Espica, praticamente eh, c'era un, un haters che adesso si chiamano così sui social network che scriveva da tanto tempo degli insulti a, questo, a questa showgirl non mi veniva il, il mestiere però e, ma anche in privato proprio con mail e quant'altro Non l'ho visto dall'inizio, però sostanzialmente ho visto la parte finale, Aida Jespic ha incontrato questo haters, che non si aspettava di incontrare Aida Jespic. È un agnellino. Cioè, quindi, questo fa capire quanto il monitor, quanto il cellulare, sia una parete che dà una forza talmente eh, grande a chi si trincera dietro che in qualche modo bisogna fare qualcosa, perché il cellulare e il monitor non sono una parete, che fanno sì che dietro puoi commettere reati perché offendere è un reato e spero insomma, che i nostri figli e i figli dei figli fra 30 anni utilizzeranno i social network in una maniera un pochino più intelligente.
5: Una domanda io anche per Ferraro, e anche grazie ai figli sono diventato fan della giornata tipo e volevo chiedere, è una, una preghiera anche di continuare, questa capacità di eh, trattare in modo trasversale dall'Ebron James all'ultima promozione che c'è allo stesso modo e secondo me eh, dove ricavate tutte queste notizie insomma se anche qui c'è un lavoro di squadra che va a prendere un po' nelle minors e di continuare a farlo perché è una delle cose che, che è più bella Nei, sui giornali si vede sempre il, i top team, i top giocatori invece è bello vedere anche le piccole realtà e le sono spesso le più divertenti da, da commentare, da leggere poi per noi. Insomma, che le...
2: Quella è un po' la realtà, anche per lui da dove veniamo e che abbiamo imparato a conoscere dall'inizio, cioè il basket fatto di, di trasferte, chi prende la macchina la prendi tu, la prendo io, eh, di, 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 di palestre brutte, di mi sono dimenticato il documento, oggi non posso giocare, quello è, probabilmente il vero basket è quello al quale giocano più persone, sono molti di più i giocatori amatoriali che i giocatori professionisti e quindi di conseguenza anche le persone che commentano è più facile che siano giocatori amatoriali che giocatori professionisti. Le storie all'inizio venivano da da ricordi, da, da, da suggerimenti di amici la forza della community è anche quella, le storie te le servono su un piatto d'argento, c'è, chi, c'è Mario di Caserta che ti racconta l'episodio che gli è successo dietro a casa sua, c'è quello dalla Sardegna, c'è quello dall'Australia, c'è quello dalla, dall'Inghilterra, facciamo un po' filtro, selezioniamo e, e poi raccontiamo quello che secondo noi vale la pena che venga raccontato. Es- scappato via quello che mi ha fatto la domanda
3: perché deve dare da mangiare lui è responsabile no, no 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 ma vai pure a proseguire il tuo lavoro perfetto non ti preoccupare arriviamo no mi veniva da dire che noi ci siamo infatti incontrati per tanti anni abbiamo fatto quei campi lì dove c'erano queste cose qua dove c'era veramente insomma e eh, però erano anni in cui che fosse la promozione la prima divisione c'era, era così, c'era, pla- era, c'era sempre gente, cioè, tu andai a vedere delle partite dove comunque eh, non è che andavano solo le fidanzate o oh, andavano i fratelli, cioè proprio c'era la nicchia del pubblico, C'è il campionato di promozione aveva ah, tantissima gente che andava e lo seguiva, poi ovviamente anche un po' di serie D, anche un po' sotto, anche un po so- per cui noi siamo stati abituati ad andare in queste palestre piccoline dove eri seduto su tre gradoni, eh, immaginate una fogazzaro piccolina, no? ma senza magari anche le tribune, con le panche, la manazzona, scusate si chiama, in via e, m- ma c'era sempre gente. Sempre e si, e si vede l'aperitivo e poi c'è la partita, la partita e poi la pizza. E poi comunque, se c'era la partita, c'era la partita. Quindi veniva poi dove siamo in 20, che si fa? Ma io un tamburo ce l'ho, da un porto tamburo e poi lo striscione quindi noi siamo proprio abituati, siamo stati abituati a vedere partite con gente, con pubblico. Con partecipazione, capito? Quindi sono le storie dei campionati, veramente? Cioè voi pensate che in prima divisione, allora c'era la serie A1 serie A 1 A2 B1 B2C, 1 C2 serie D, promozione, prima divisione, c'erano i playoff, i play out, poi c'era il girone giallo, il girone verde, l'incrocio di sopra, l'incrocio di sotto, ed eri soltanto nella provincia quando eravamo a Bologna perlomeno, poi insomma succede anche in altre regioni, per cui proprio c'è l'abitudine a vivere i campionati col pubblico, con la gente che segue, con il prima, e il dopo, il durante, non era la partitella dove non ci va nessuno perché è di, di, di categoria minore.
2: Ti sentivi una superstar a giocare davanti a 35 persone?
3: Altre domande?
2: Se non ci sono altre domande
5: io ho l'ultima domanda, ce n'è, ce n'è qualcuno? Non, non vedo chi è che è alzato.
2: No, si stava grattando la scella.
5: No, no, Margherita
1: eh, in questo periodo si parla anche eh, tanto anche di come far crescere il, il basket in Italia. Appunto, si stava parlando del fatto che il calcio ha così tanta popolarità, il basket in meno. E, però spesso eh, parlano di più del fatto che bisogna allora aumentare i posti nei, eh, della Serie A e così. E invece da un punto di vista del, della comunicazione appunto, sul social, questa cosa del, del creare pagine ha aiutato invece a far conoscere in modo più, forse più eh, non, so, non so bene come però ha aiutato a far conoscere il basket anche posti qui, ad esempio qua in Trentino dove qualche anno fa già non, non, non c'era così tanta gente che seguiva
2: Sicuramente perché vale, vale il, il principio che più se ne parla e più è facile che la gente, la gente lo conosca quindi sicuramente i social network hanno ampliato un po' la base degli, de, de, dei, dei fruitori del basket non parlo di appassionati perché c'è anche tanta gente che segue mille sport e non si ritiene appassionata solo, solo di basket e il tema dei palazzetti eccetera eccetera ehm, Diciamo lì si va va nei nei regolamenti, spesso questi regolamenti, lo dico io perché probabilmente lui non lo lo può dire, eh, eh, vengono fatti anche eh, non eh, basandosi sulla realtà dei fatti. Eh, Oggi in Italia abbiamo un problema di impianti enorme, non solo a livello di serie A, ma a tutti i livelli. Ci sono poche palestre nella città, ci sono pochi impianti, abbiamo palazzetti vecchissimi, e io credo che prima di pensare a guardare qual è la media europea palazzetti da 7, 8, 9 mila persone che non sappiamo neanche se riusciremo a riempire sarebbe meglio garantire tutte quelle norme tutti quei servizi che in questo momento in tantissimi palazzetti non ci sono io per lavoro ho girato tanti palazzetti e vi assicuro che nel 60% dei palazzetti non c'è il wifi nel 2018 non c'è il wifi, in tanti palazzetti sono poche uscite di sicurezza, tanti palazzetti non hanno la sala hospitality, tutta una serie di servizi ai quali io penserei prima di imporre alle società, eh, che in questo momento tante hanno anche problemi economici, di o ti fai un palazzetto da 8.000 posti, che secondo me chi lo pone anche come regolamento non sa neanche come si faccia un, veramente un palazzetto da 8.000 posti. Penso che prima sia importante dare un bel servizio quando la gente va al palazzetto e che non è semplicemente che pago un biglietto, mi siedo su una sedia di plastica, ogni tanto sto anche al freddo, guardo la partita e vado a casa. Perché questo era un concetto di partita di 30 anni fa, adesso la partita è un evento e per, per, parte, e per partecipare a un evento ho bisogno anche di altre cose.
5: Bene, adesso passiamo la parola ad Andrea, Presidente del Trust. Per... Ah, io ho solo l'ultima domanda, non da Presidente, da organizzatore, da organizzatore preoccupato. Ho, ho visto
0: prima tua moglie, credo sia tua moglie, che b- poco fa brandiva una luccicante chiave inglese. La, domanda, la mia domanda è dove avete parcheggiato?
2: <ride> credo, credo che lei l'abbia tenuta come portafortuna da quella sera lì. Ah, ecco sì. Il mago del Grimaldello Buscaglia. Perché oggi è passato. Di la corda. chiave
3: che ha aperto è rimasta loro. N-
2: nel caso, la-, la Presidente della Fondazione vi apre, tranquilli. <ride> ok.
5: <ride> Ci so- c'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa? Eh? Ok, prego. Eh, Sfrutto l'occasione per fare una domanda a tutti e due. Eh, magari a differenza di 15, 20 o anche 30 anni fa, dove era allenatore a dire sì, questo ragazzo è bravo questo ragazzo ha talento, questo ragazzo può giocare a livelli piuttosto elevati, piuttosto alti oggi abbiamo tante tante pagine, tanti siti dove fanno diversi ranking dove valutano i ragazzi dove un ragazzo di 14 15 anni è già prospetto NBA eccetera 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 Eh, cosa cosa ne pensate di queste pagine e di di questi ranking
2: ciao ciao, Nenad Eh? Nenad. tutto bene? (ride) ovviamente una risposta molto più corretta la può può dare lui perché è è marginalmente anche il il suo lavoro queste pagine, questi siti che hai citato nella maggior parte dei casi sono più che altro strumenti per chi opera in questo mondo, e parlo di scout, di manager, di, di chi lavora per le società per, che va in giro per il mondo a, a scovare talenti, sono un po' dei database che una volta magari erano secretati nei VHS che giravano per le società, oggi invece si mettono su internet e tutti quanti sono probabilmente degli degli strumenti molto più semplici perché in ogni parte del mondo io che magari faccio lo scout per i Lakers posso vedermi un ragazzino di Trento eh, su un video senza bisogno di prendere l'aereo per venire fino a Trento sono probabilmente anche un'arma a doppio taglio perché un ragazzino di 15 anni che si vede inserito in uno di questi siti come futuro prospetto può montarsi la testa e, e magari alcune volte questi video possono essere utilizzati anche per pompare un po' il valore di un giocatore sulla spinta del, del suo manager e quant'altro e quindi sì è, è, cambiato, è cambiato anche il modo di, di scoutizzare e di, 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 di reperire e di scovare talenti quello sicuramente
3: poi sai come fai eh, con un'apertura così mondiale, cioè alla fine va di pari passo col fatto che il movimento dei giocatori è, si è ampliato tanto, no? Eh, soltanto dieci anni fa, dodici anni fa, pensando quando facevamo il discorso anche dei giocatori NBA, giocatori, eh, scusami, dei giocatori americani che uscendo dal college pensavano che venire in Europa fosse la fine di una, di una possibile carriera NBA non di una carriera ma NBA e ora invece quasi vengono per tornare cioè le slide doors una roba incredibile anzi vanno, tornano vengo. e vengono dopo alla fine nel campionato eh, ted- italiano francese non, non, non andavano i tedeschi, gli spagnoli cioè adesso voglio dire è ovvio che facendo una profonda Analisi di chi scrive chi fa quelle cose lì perché bisogna essere anche persone serie nel fare quel tipo di lavoro perché basta una parola fuori posto è un'amicizia sbagliata e quant'altro però come fai a non andare di pari passo con una, con una passami il termine globalizzazione del movimento dei giocatori per cui io tendo personalmente come tantissimi miei colleghi a prendere proprio la parte tecnica, proprio pulita, pulita senza commenti vari così devi andare a vedere con i tuoi occhi devi conoscere eh, con i tuoi occhi però è anche vero che farei fatica a conoscere tutta la nazionale islandese eh, per dire una magari conosco meglio la svedese però così conosci la norvegese e sai anche se uno è nato a Gotthab in Scandinavia in, in Groenlandia cioè non puoi non permettere questo tipo di
4: lavoro, è uno scouting allargato, no? per cui esiste. E abbiamo ancora tempo, farei un altro paio di domande per concludere. E una Intanto abbiamo parlato, abbiamo esordito parlando di passione, ci avete spiegato come avete cominciato e dove è nata la vostra. E volevo chiedervi un commento a entrambi sulla vicenda che ha tenuto Banco nell'ultima settimana, ossia penso che la conosciate tutti, la partita tra Aurora Brindisi e Martina Franca. Per chi non, non conoscesse l'antefatto, due squadre arrivate ai playoff eh, del campionato Under-18 Eh, pur di non vincere la loro partita e quindi dover affrontare un girone più scomodo e difficile hanno giocato a chi perdeva ma in maniera decisamente vergognosa Eh, cosa succede quando quando manca la passione e quanto è deleterio un atteggiamento del genere per il movimento e per la sua percezione?
2: Bah, io penso che l'aspetto più agghiacciante della questione, non, fa ridere e dirlo, non sia stato eh, il video che eh, penso che abbiate visto in tanti, ma i comunicati delle due società dopo che il caso è diventato di, di dominio pubblico, nessuna delle due società si è scusata hanno scritto dei papiri lunghissimi dove sostanzialmente il succo era ci siamo adeguati a quello che faceva l'altro, la federazione ha sbagliato a studiare così gli incroci, per noi andare a fare due partite in Toscana vuol dire spendere più soldi, ricordiamo gironi e incroci che si sapevano da quando le società si sono iscritte al campionato, ma soprattutto il hanno dato la sensazione che sono rimasti sorpresi di essere stati eh, scovati. Loro probabilmente pensavano che con sei spettatori sugli spalti, dai oh! facciamo sta roba qua, ci facciamo autocanestro per tre quarti, perché una cosa che non si è ben capita è che questa farsa è andata avanti per quasi 30 minuti più il supplementare a non attaccare, a far scadere i 24 secondi, a tirare la palla fuori. Una delle due squadre ha fatto giocare ehm, solo gli scarsi, non erano neanche convocati quelli più bravi e quindi sono andati avanti a farsi autocanestro. Non capisco come mai l'arbitro non abbia interrotto la partita prima, perché a termini di regolamento, adesso non so se c'è qualche arbitro qui dentro, però credo che al secondo autocanestro si possa interrompere la partita. Comunque, a prescindere da questo, è il... Siamo un po' il paese dei furbi, e quindi loro hanno provato a fare i furbi, e so, tutti li hanno scoperti e il problema è che quando, insomma, quando sbagli bisogna che chiedi scusa, perché se non chiedi scusa non, sei, non dai una lezione, non sei educativo, soprattutto nei confronti dei tuoi giocatori, cioè quei ragazzini che hanno giocato di 17-18 anni, vorrei capire... Oh, cosa hanno imparato durante quella partita probabilmente hanno imparato che si può sfidare il regolamento, che si può andare contro il regolamento che se un dirigente ti dice che devi giocare per perdere, è giusto che tu perda Eh, io credo che di quei ragazzini lì, non so in quanti giocheranno a basket eh, nei nei prossimi anni, io mi sentirei schifato, viscido, mi sentirei di aver eh, mancato di rispetto all'avversario a tutti gli altri che hanno fatto il campionato con me, in mondo visione, mi hanno tutti preso in giro per, per quello che ho fatto e, e comunque a parte questo ribadisco due società che rappresentano tanti ragazzi, un movimento di uno di Brindisi, uno della provincia di Brindisi, non si sono scusati, E questa la roba più incredibile.
3: Sì, non è stato un bel vedere, e poi queste notizie noi non giustifico, nel senso che purtroppo capita, è capitata questa cosa tra... Dieci anni di cose fatte bene, bellissime, però vedi come giustamente la notizia prende il sopravvento. Ma io volevo chiedere una cosa, c'è un ex arbitro in fondo, lo riconosco? No, nel senso, ma eh, parto da una mia ignoranza, perché io l'ho sempre visto da così. Se uno fa autocanestro, è canestro annullato e fallo tecnico. Non è due punti. Se uno tira e viene toccato il tiro da un difensore, quindi dici, guarda che combinazione o che sfiga, ha fatto autocanestro, il canestro va al capitano della squadra che ha realizzato. Ma se uno fa apposta, è tecnico, quindi al secondo tecnico va in doccia, il canestro è annullato, quindi non non, non capisco... Cioè, non voglio entrare nel... capito? Capito? Ma nel senso che tu fai questa cosa gli otto genitori non si alzano in piedi né da una parte né dall'altra tu arbitro ci provi allora fai qualcosa in questo senso perché se no andare avanti così tanto tempo visto che alla base perché il ragionamento hanno detto eh, si poteva fare il contrario chi vince rimane a giocare più vicino e a chi perde gli, gli tocca andare più lontano così vedrai che se la giocavano però in realtà non è così, funziona che gli incroci ci sono, funziona che tu fai un campionato meraviglioso di Trento, eh, il bello è anche quello di prendere e, e andare. Se non puoi andarci dopo, convochi una riunione con i genitori, chiedi, non lo so, vai da un qualcuno che ti può dare una mano per farla, però la partita in quel momento lì cioè, la giochi sinceramente, perché hai troppa responsabilità. Cioè, noi andiamo in campo al Pala Trento. Giochiamo una partita col sold out, ma noi siamo responsabili di 5.000 persone, ma stiamo scherzando, ma che guardano, ma che vedono, ma c'è i giocatori, ma siamo responsabili di quello che succede, poi possono capitare mille cose, quindi quella cosa lì non è stata molto bella sinceramente.
4: E probabilmente anche molto diseducativa nei confronti dei giocatori del gruppo, e chissà quanto può averli danneggiati, anche l'hanno, l'hanno esclusi,
3: se non erro, perché era una final four, giusto? Sì. Hanno vinto le due che hanno vinto, le hanno escluse.
2: Ti faccio una domanda, no, una domanda seria: le sanzioni che sono uscite fuori dal giudice sportivo non sono andate a penalizzare i due allenatori mi hanno spiegato che probabilmente potrebbe intervenire la eh, procura momento. federale eccetera eccetera ma com'è possibile che dal referto dell'arbitro
3: ah, mi fai una tosta, e ti faccio ehm. un'altra domanda secondo me, non posso tu da
2: allenatore farlo. viene il dirigente prima della partita e ti dice che devi perdere perché io penso che una delle più grandi responsabilità di quello che abbiamo visto ce l'abbiano i due allenatori Cosa avresti fatto?
3: Eh, ma, cioè non, mi, non, non esiste, non, non, andavo, giocavo la partita. Proprio cioè, venire a dirvi che devo perdere, non, non, non esiste. Cioè, non mi viene neanche in mente. A parte se il mio dirigente me lo viene a chiedere, penso di aver sbagliato anche posto. Però... <ride> Però Andrei, cioè, se, se dovesse capitare un gran casino, sto zitto non dico niente, vado in campo gioco la partita, chiudo lo spogliatoio, io parlo con i giocatori, io il primo si permette di fare una roba così, no, no, no non esiste. Mi stavo quasi incavolando.
5: <ride>
4: <ride> e ultima veloce battuta, perché siamo quasi in chiusura. Ci sono state molte domande molto belle dal, dal pubblico e hanno anche anticipato delle domande che avremmo voluto rivolgervi a nostra volta. E avete parlato, si è parlato già di community, sia sui social che i community dei tifosi, che del, dell'odio che a volte molto spesso, anzi, serpeggia all'interno di queste community sia reali che eh, virtuali. Come, come si gestisce questo o come cercate di gestire voi questo odio, questa pressione negativa che viene da fuori? E cito solo, eh, riferendomi a Raffaele, due esempi di eh, testate giornalistiche comunque, una è Il Post e l'altra è Ultimo Uomo, che secondo me sono due ottimi esempi di eh, come vada svolto quel lavoro lì correttamente loro applicano un, un, un sistema di autoregolazione della community sono gli stessi utenti educati che cercano di escludere eh, chi non rispetta le regole può essere quella una strada? sì,
2: e può essere anche quella della selezione quindi chi non rispetta le regole non può più partecipare alla community alla fin fine a furia di tagliare i rami secchi rimane solo il buono del, dell'albero e sì, passa anche probabilmente dal, dal, dal modo eh, dall'approccio comunicativo che tu hai nel fare quello che fai eh, ci sono siti ci sono pagine che in un certo senso si prestano aizzano un po' anche il commento, il commento negativo Eh, io cerco delle volte mi mordo la lingua perché penso eh, però se scrivo così poi chissà che cosa salta fuori Eh, però sì credo che la community stessa nel momento in cui si riconosce eh, nello spazio eh, nel quale sostanzialmente commenta e partecipa eh, si capisce che lo stile eh, di scrittura, di commento, se le regole da rispettare sono quelle eh, è la stessa community che tende a escludere chi, chi, chi non, non vuole partecipare a suo modo offendendo e, e, facendo, e facendo altro. Eh, io, noi, noi banniamo tantissime persone, eh, preferiamo avere un, un follower in meno eh, che, che trasformare uno spazio dove si parla di, di basket perché lo ricordiamo si parla di un gioco quindi non stiamo parlando di politica di fame nel mondo e di altre cose che da un certo punto di vista si possono prestare alle polemiche ma stiamo parlando di un gioco e quindi meglio avere un follower in meno che rompe le scatole e, e insomma parlare tranquillamente perché penso che tutti quando ci alziamo la mattina e pensiamo al basket non pensiamo in, in qualcosa di negativo ma pensiamo a quanto è bello il basket a quanto mi diverte, a quanto è stata bella la partita che ho visto ieri sera quindi è giusto che nel momento in cui io partecipo a una riunione dove tutti parliamo di Palacanesso si parli in modo educato, con rispetto di tutti e soprattutto del basket quello che non hanno avuto le due squadre di under 18 delle quali parlavamo prima ti faccio io una domanda quando leggi su Sportando che Buscaglia è un allenatore sopravvalutato che fa schifo, dimettiti. Trento lo, lo deve mandare via. Ma dove sta scritto? Torna scritto? da dove sei
3: venuto, Ma no, io quei non <ride> è una vado,
2: domanda seria. Non
3: vado tanto giù, però non leggo più. Però quelle tempo. volte che leggi. Sì, ma poco perché. È come dici tu, nel senso Non sono, sminuire so sono, che ti rimangono qui, no, 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 perché eh, poi nel tempo sempre me. Cioè, però non ci vado. Cioè, sono non, È vero. legge poco. Sinceramente, capisco che ci sono siti. Intanto ci sono siti che danno tante notizie. E, e le leggi quelli con, e quelli senza commenti. Tendenzialmente eh, non vado tanto nei commenti cioè non vado tanto perché immagino che sia un commento alla notizia per cui c'è chi sta da una parte, chi sta dall'altra ogni tanto mi capita e secondo me è anche giusto farlo perché non voglio eh, sbagliare all'interno dei commenti ci sono anche quelli che commentano magari bene che hanno proprio una posizione o che magari hanno visto e che sai, inseriti qua e là, dopo bisognerebbe fare un po' di cernita però io sinceramente anche leggendoli o se li leggo o se diciamo che da domani mattina lo faccio di più se c'è scritto qualcosa di negativo cioè non non, non è che me, cioè, che devo dirti
2: ci sono tuoi, tuoi colleghi che hanno anche emissari che devono lavorare a ah, selezionare, io... segnalare i commenti negativi
3: ma no, io voglio dire è come quando Capito, c'è scritto un sacco di volte, eh, grande coach bravissimo sui eh, e quello va bene. Se c'è uno a cui non piace è giusto che anche che lo, che lo esprima. Sinceramente non mi danno mh, fastidio, a me danno, le, cose, le poche cose che danno fastidio sono informazioni sbagliate, semplici, cioè le cose scritte non vere, le cose virgolettate non dette, eh, le cose che ti, non, non esistono. Non, 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 quelle, non è che mi danno fastidio, è che non capisco perché, anche perché generano poi, dopo una, una serie di cose collegate che si allargano alla società. Se ti sta più o meno simpatica a quel giocatore, sta più o meno simpatico. Quindi, insomma, non è che non li leggo eh, perché sarebbe un errore dall'altra parte. però è giusto prendere quelli buoni oppure, dal giusto punto di vista e quando vai in campo tanto vinci o perdi quindi anche un po' fuori no, o sì o no cioè, ti, ti abitui dopo un po' a, giustamente a, a come va questo tipo di, di sport anzi lo sport
2: bravo abbiamo terminato questa intervista
1: coach diritto di replica faccia lei una domanda cattiva a Raffaele non,
3: la non ce la faccio a
2: farla anche perché tutti i commenti negativi su Sportando sono i miei
3: non ce la faccio <ride> Non ce la faccio a fare la domanda, no. c'è un, un affetto troppo profondo, troppo... cioè noi siamo stati quasi, quasi per un pelo se la volante non fosse andata via, compagni di cella, capisci? Non è, non è una cosa facile adesso andare a fare la domanda. No, no, no. no, Va bene. no, no, no.
1: Allora grazie mille, grazie.
3: Scusa Raffaele, che squadra tifi? Di che sport? La, pa, a pallacanestro. Allora scusa, no, no, la ripongo la domanda. Questa è una domanda abbastanza. No, no, no. Eh no, beh, certo invece hai i tuoi accenni in meno. No, allora facciamo così. Quale altra squadra tifi oltre a quella del tuo cuore?
1: Oh, sbrigati. L'Aquila Trento. L'Aquila Trento. Due grandi comunicatori, Maurizio Buscaglia e Raffaele Ferraro, grazie mille per questa serata. Titoli di coda e ringraziamenti Riccardo a tutte le realtà che hanno reso possibile
0: questa serata. Sì, eh, non me ne vogliono, e io dico semplicemente grazie a tutti e a tutte della partecipazione, e io mi sono divertito un sacco e spero anche voi, adesso libero sfogo un attimo al <ride> rinfresco e grazie ancora alla Clubhouse. Grazie a tutti, alla prossima.